0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et les bienvenue sur BFM TV, vous regardez BFM politique en compagnie d'Edvise Chevrillon et de Jules Pecknard, bonjour à tous bonjour, les deux, nous recevons ce midi l'architecte du Congrès des Républicains qui a sacré hier Valérie Pécresse, bonjour Christian Jacob, bonjour. vous êtes bonjour. le président de ce parti qui a désormais sa candidate, ce sera donc Valérie Pécresse, nous allons longuement y revenir juste après le journal qui est présenté par Philippe Godin.
1: – Mélenchon, Zemmour, c'est donc la l'affiche de ce dimanche très politique, premier meeting pour le polémiste désormais candidat, ça se déroulera à Villepinte en Seine-Saint-Denis cet après-midi et à l'opposé de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon tiendra son premier grand meeting de campagne à la Défense, direction d'abord Villepinte en Seine-Saint-Denis, pôle de Deber. c'est là que vous vous trouvez et on en est aux répétitions.
0: Oui, absolument Philippe, vous l'entendez en arrière-plan sonore derrière nous. C'est la musique hein, qui va accompagner tout à l'heure Eric Zemmour lorsqu'il va arriver. Il y aura aussi une vidéo euh, qu'on nous présente comme quelque chose retraçant son parcours qui sera tout à l'heure euh, diffusé juste avant son arrivée sur scène. Cette répétition pour l'instant a lieu euh, bien un peu plus loin derrière nous. On peut vous montrer ce stand également hein, de goodies qui est exactement euh, juste là mis en place. Comme à chaque fois, évidemment, on voit que les dons, que les achats sont extrêmement importants. Ça va être un moment extrêmement important aussi pour Eric Zemmour lui-même parce qu'il va devoir montrer que ce pari de Villepinte est réussi. Si on nous annonce qu'il y a 15 000 places, 15 000 chaises dans cette place, dans cette grande salle ici, seront-elles remplies On le verra tout à l'heure et puis on verra aussi
1: s'il arrive à euh, conforter cette mue, si vraiment cette mue a lieu ou pas. Ça sera à suivre tout à l'heure à 15h, à 16h précisément pour le discours de d'Éric euh, Zemmour sur BFM TV. Léopold de Deber avec Médéric Soltani avec qui on va suivre ce meeting. Diffusion en direct à 16h45 sur BFM TV évidemment. Face à Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon tiendra lui son premier grand meeting de campagne à 14h45 à la Défense. C'est là que vous vous trouvez, Perrine Vasque, le leader de la France Insoumise qui n'a pas choisi la date par hasard. L'objectif est bien de se dresser face à la droite.
2: Oui absolument, pour contrer un petit peu l'agenda LR, mais Éric Zemmour s'est faufilé dans la faille, et a décidé lui aussi de faire son meeting le 5 décembre, ce qui n'était pas du tout prévu par les équipes de la France Insoumise. Alors là, j'entends d'Aléopold hein, vous parler d'une salle de 15 000 places, c'est beaucoup plus modeste ici, je ne peux pas vous montrer la salle, on est dans le hall, pas question de montrer des images de salles vides, nous dit-on, du côté de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Alors des bus ont été affrétés de la France Insoumise, 200-300 km autour de Paris, une quarantaine de bus, ça fait déjà 1000-1500 personnes, nous dit-on, mais pour le reste impossible de connaître vraiment la jauge parce qu'à l'inverse d'Éric Zemmour, il n'y a pas de réservation ici. Donc, viens qui veut. On est sur une jauge de 3000 places maximum. Je demandais à Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques minutes, avec qui j'échangeais, si ces 15 000, 19 000 places de ville peinte d'Éric Zemmour lui faisaient peur. Il me répond, pas du tout. Nous ne sommes pas dans une compétition de jauge. Nous n'en sommes pas au même point de notre campagne. Il y aura du monde, me dit-il. Mais nous, on passe à autre chose. Alors, bien sûr, il nous dit cela pour ne pas apparaître en faiblesse. Effectivement, il a prévu un gros discours, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas son premier meeting. Hein. Il a déjà fait un grand meeting à Reims il y a quelques semaines. Et dans son discours, il me glissait il y a quelques minutes qu'il aurait peut-être deux, trois mots sur Éric Zemmour.
1: Père Invasque avec Laura Champion, ce sera à suivre en direct, 14h45 sur BFM TV. L'actualité politique, ce sont aussi ces questions qui se posent au lendemain de la victoire de Valérie Pécresse. Quel rôle va jouer désormais Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui, bien que battu, était en meeting ce matin à Nice, démonstration de force pour montrer sa détermination à faire prospérer sa ligne de droite dure. Eric Ciotti qui est en plein discours depuis Nice et qui compte donc bien peser sur la suite de cette campagne présidentielle chez les Républicains. Christian Jacob est d'ailleurs l'invité de BFM Politique.
0: Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Je vais vous interroger en compagnie d'Edwige Chevrillon et de Jules Pecnard qui m'accompagnent ce, ce midi. Nous allons évidemment longuement revenir sur cette campagne présidentielle qui est, démarre hein, depuis, depuis hier. Vous avez une candidate, elle s'appelle Valérie Pécresse, elle est sortie gagnante de ce congrès. — Avant ça. Hier, c'était votre anniversaire, Christian Jacob. — Oui, aussi. — Quel cadeau. Mais quel cadeau oui. pour vous. Est-ce qu'avant toute chose, Christian Jacob, ça n'est pas un peu votre victoire Quand je parle de ça, euh, en fait, c'est pour parler de l'énergie que vous avez mise à, à la fabrication de ce congrès. Vous en êtes l'architecte, vous êtes battu, vous avez joué des coups pour qu'il y ait cette formule, ce calendrier qui vous a été reproché. Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de satisfaction personnelle le jour de votre anniversaire
3: — Si, il y, y a satisfaction d'avoir euh, constitué cette équipe de France. C'est ça qui, qui est important. La droite, elle est diverse. Euh, on, le, on le sait bien. On a réussi à, à bâtir un, un socle idéologique. Tout ce travail de, de l'ombre, et Dieu sait qu'il a, qu a été critiqué. Enfin, on se souvient tous, bon, toutes les critiques qu'on a pu avoir sur le fait pas d'idées, pas de projets, ils seront divisés, ils vont se battre entre eux, etc. Et, et le travail de fond, ça... C'était d'abord, à mon avis, le, les, les fondations, c'est-à-dire d'avoir un socle idéologique au sein duquel euh, nos candidats se sont retrouvés. Alors chacun avec leur personnalité, leur tempérament, leur, leur sensibilité. Mais tout le monde est resté sur ce, sur ce socle qui était du solide.
0: À nouveau, vous dites « nous », vous dites « on », vous ne dites pas « je », mais vous ouais. parlez de cette équipe de France. C'est
3: vous le sélectionneur, Christian Jacob je suis celui qui a qui a contribué à faire en sorte que tout le monde soit tout le monde soit là parce que j'avais sans doute un certain nombre d'atouts le, le fait d'être depuis déjà pas mal d'années dans la dans la vie politique ça fait plus de plus de 25 ans j'ai des histoires communes avec avec chacun des candidats et puis avec tous ceux qui n'étaient pas candidats mais qui auraient qui auraient pu l'être et qui pèsent dans notre dans notre famille politique et donc ça 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 a permis effectivement de, de pouvoir rassembler tout le monde et puis d'avoir, comme dans toute famille politique, parfois des tensions avec les uns et les autres, mais le fil n'a jamais été rompu avec personne.
0: Un, un, un dernier mot au sujet de ce congrès. Le, le calendrier vous a beaucoup été reproché. On, on a dit que vous tardiez trop, que ce serait un handicap pour votre famille politique. Maintenant que c'est fait, que vous voyez que tout le monde est déclaré or Emmanuel Macron, évidemment pour l'instant, est-ce que vous maintenez que c'était le bon calendrier
3: oui, ça c'est un des points auxquels je n'ai jamais varié. J'ai toujours considéré qu'il fallait être sur euh, sur ce calendrier. Une campagne, c'est une question de dynamique. Il faut prendre le temps du rassemblement. Le rassemblement, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit. Pas à pas. Donc il fallait le temps que tout le monde puisse être rassemblé. Il fallait d'abord que l'on engrange les victoires, bien sûr, des municipales, des départementales, des régionales, que tout ça se fasse dans un esprit de rassemblement. Et ensuite, après seulement, on pouvait passer à l'étape suivante. Et, et si on avait grillé les étapes, ça aurait été une erreur. Et ce qui compte aujourd'hui, euh, c'est d'être effectivement dans cette dynamique euh, des très belles victoires municipales, départementales, mmh. régionales. Il faut, faut se souvenir qu'on était municipal au lendemain euh, des, des élections européennes, qui avaient été un échec cinglant pour nous. Et, et souvenez-vous à l'époque euh, du Front National, euh, du Rassemblement National, qui nous disait euh, maintenant on va, on va s'implanter partout sur les territoires de euh, M. Castaner, qui est au nom de la République en main expliquait que les Républicains avaient avoir deux choix. Soit ils se rallient à La République En Marche, soit on était laminé. Le résultat, 56% des villes euh, sont détenues aujourd'hui, des villes de plus de 9000 habitants par Les Républicains, 2% par euh, La République En Marche, 1,5% par le Front National. Euh, donc je pense le calendrier était le bon. La ligne était la bonne de construire effectivement ce temps de, de rassemblement, de relancer un mouvement jeune. Là aussi, les, les jeunes euh, sont détournés de nous, élection après élection. Or là, on a relancé un grand mouvement de, euh, de, de jeunesse avec Guylaine Carrayon. 3 mois Carayan, et demi,
0: 4 mois, ça vous suffira pour
3: redonner de la dynamique — Oui, parce a... qu'une dynamique, une fois qu'elle est créée, on l'a créée aujourd'hui. Mmh. Elle est créée, la dynamique. Maintenant, il faut la continuer parce qu'une une campagne, ça s'inscrit effectivement dans une dynamique. Et c'est là-dessus qu'il faut tenir. Et, euh, et, et Valérie Pécresse, je crois, a donné les, les signes hier de ce rassemblement. D'abord bah,
4: les, les qualités qui ont été la sienne
3: pendant le oui. débat, oui. mais aussi... La, la capacité qu'elle a eue à rassembler, parce que c'est aussi l'œuvre de la candidate.
4: Alors vous êtes un peu le Didier Deschamps de la politique, et on, veut, on peut dire ça en tous <rire> les cas à droite. Onzième euh, élection présidentielle, c'est la première fois qu'il y a une candidate pour la droite, pour les Républicains. Du reste, c'est le premier argument qu'a mis en avant Valérie Pécresse. Mmh. Elle a dit « Je suis une femme, c'est une victoire d'une femme ». Est-ce que d'abord, hein, vous, ça vous a un petit peu heurté, choqué, vous qui n'êtes pas une femme, Christian Jacob euh, Merci, et puis surtout, merci de votre Est-ce est -ce que c'est un, est -ce est, euh, est -ce est un vrai argument Argument à vos yeux. Est-ce que c'est un atout pour la droite d'avoir une femme, Valérie Pécresse
3: Oui, je pense que c'est un atout, mais, mais simplement, ça, Macron, euh, on ne réduit pas Valérie Pécresse à, à, fait à, cette, à cette condition, Ça sa féminité. Non, non, mais c'est elle qui l'a dit, hein, c'est ses premiers mais, mais, mots. Mais, elle a raison, mais elle a raison, parce que, vous savez, la, la droite a fait beaucoup pour, pour les femmes... Euh, Simone Veil, bien évidemment, mais aussi euh, Jacques, non, mais, Jacques Chirac à d'autres moments, euh, la loi euh, copé zimmerman euh, ce que j'ai fait moi lorsque j'étais ministre de la Famille avec, euh, avec la page, c'est-à-dire euh, la, la prestation d'accueil du, du jeune enfant pour laisser cette liberté de travailler. Et la politique familiale qu'on a menée permettait justement euh, de faire en sorte d'avoir à la fois le meilleur taux de professionnalisa professionnalisation des femmes et puis le meilleur taux mais la droite en de, de natalité. On a, n a aussi. rarement
5: mis les femmes au premier en avant, plan. Oui, bon, en avant. oui c est, c est mais pas simplement, en France. je
3: suis d'accord avec vous, simplement, regardez les actions qui ont été menées par la, par la droite. Euh, et, et la droite a fait de grandes réformes qui ont pesé et qui ont favorisé la Mais la les les fondamentale, oui. je pense que c'est le oui. sens de la question oui. de
0: Jules, oui. M. Jacob, c'est euh, ce que la, la droite a fait pour les femmes. Oui. Très bien, mais la droite s'est toujours rangée derrière. Un homme, homme. oui, est-ce que la droite est prête dans sa tradition ouais. à n'avoir aucune tête qui dépasse, mais derrière une femme,
3: bien évidemment, bien évidemment, on est derrière une candidate, c'est d'abord parce que la candidate a été la meilleure, mais, Faut quand même mais revenir votre électorat à, à cela. est prêt
4: à voter. Du reste, on avait posé la question à Valérie Pécresse ici même est-ce que vous pensez que l'électorat de droite Plutôt conservateur et prêt à voter
3: pour une femme. Ah, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais alors, aucun doute, euh, bah, l'élection, deux élections successives de Valérie Pécresse dans la plus grande région de France, mmh. euh, ça n'était pas rien, l'élection régionale. Vous savez, l'île de France, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas regagnée. Mais Christian Jacob, si on
5: analyse juste la victoire de, de Valérie Pécresse qu'elle avait en commun avec Xavier Bertrand qui a perdu, c'est qu'elle avait quitté LR, mmh. lui, a trébuché beaucoup là-dessus, il a dû se rattraper. Comment est-ce que vous expliquez le fait que Valérie Pécresse, il y a eu moins de rancœur des militants, des adhérents LR vis à l'air vis-à-vis de Valérie Pécresse comment elle, a fait, comment elle a réussi cette bascule selon vous
3: je pense euh, la... d'abord dans, dans les débats. Elle s'est imposée euh, dans, les... dans, dans, dans chacun des, des débats. Le, le premier, c'est plutôt Éric Ciotti qui s'est imposé. Mmh. Mais, mais ensuite, objectivement, c'est Valérie Pécresse vous qui s'est rassemblée. Qui ont... ouais, je je ouais. pense que ça, ouais. ça a compté euh, beaucoup. Euh, la manière dont elle a su euh, constituer ses, ses équipes aussi. Hein. C vous savez, c'est euh, une multitude de petites choses additionnées les, les, unes, aux, les unes aux autres. Euh, et puis euh, le fait sans doute d'avoir accepté très vite les, les, les règles oui. euh, qu'on qu s'était qu fixé je ouais. pense que tout ça a contribué ça le travail qu'il fallait pour revenir dans sa famille politique euh,
5: qu'elle avait euh, qu'elle avait quitté en 2019 après oui. quoi. Euh,
3: ça a été un traumatisme pour nous hein. euh, à la fois bah, la, la défaite de 2017 euh, l'échec des, des européennes et puis là bah, elle a su rassembler Alors enfin.
0: évidemment c'est le le fait politique de, de cette semaine, l'élection de, de Valérie Pécresse, victoire, elle est désormais donc candidate. Il y a un autre fait marquant de ce congrès, Christian Jacob, c'est la victoire ou demi-victoire d'Eric Ciotti. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas sa ligne idéologique, celle qui l'incarne en tout cas, qui sort gagnante de ce congrès Elle sera portée par Valérie Pécresse, mais est-ce que ce n'est pas ça l'élément idéologique principal
3: — L'élément idéologique, encore une fois, c'est ce que l'on a bâti pendant, pendant 18 mois. Ensuite, la droite, je l'ai dit, la droite, elle est diverse. Euh, moi, je trouve qu'on est souvent très injuste avec Éric euh, avec Ciotti en voulant le caricaturer. D'abord, c'est quelqu'un... Ah, — euh, a... Pardon, pardon, oui. C'est lui-même. Oui.
0: c'est lui-même qui assume à chaque fois qu'il est interrogé Bien sûr, que cette est plutôt ligne, qui assume son, qui, son histoire. — C'est
3: quelqu'un quelqu de conviction. Mais Éric euh, Ciotti l'a montré dans les débats, au-delà euh, des sujets euh, de sécurité, de lutte antiterroriste, où il a toujours été notre porte-parole. Vous savez que mmh. euh, le lendemain des attentats du, du Bataclan, lorsque François Hollande, à l'époque j'étais président du groupe parlementaire, me demande de, de venir le rencontrer à l'Elysée, j'y vais avec Éric Ciotti parce qu'il a toujours été euh, notre porte-parole et puis sans doute le, le plus technicien sur ces sujets mais on l'a vu dans, euh, à l'occasion des débats, il a aussi cette capacité à s'élargir. Ouais. C'est quelqu'un qui est sur le régalien, on l'a toujours eu, on a eu, on a eu Charles Pasqua, on, eu, euh, on a eu Philippe Seguin, mais qui est aussi très ouvert sur les sujets sociaux et sociétaux. Ce n'est pas le sens de ma question, M. Jacques. Non, mais ai bien compris la, la, la question c'est de, de savoir fait. si sa ligne, quelle qu'elle soit, ah. n'est pas celle qui s'impose. C'est la ligne des, des, des Républicains, encore une fois, tout ce que l'on a fait euh, sur, euh, bien sûr, les sujets de, de sécurité, les sujets régaliens, sur l'éducation, euh, sur la, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, sur euh, l'économie. Éric Ciotti a été très présent sur, euh, sur tous ces débats. Et, et il a parfois surpris, parce que, justement, par sa qualité d'ouverture. Mais ensuite, euh, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille politique. Vous savez, Éric, euh, il n'a jamais changé une fois de famille politique. Et je peux vous garantir qui changera pas.
4: C'est quand même lui qui propose un Guantanamo à la française, oui. hein, il l'a quand même dit ici si même. Alors, ah Valérie, il a une oui.
3: personnalité, oui. je faisais référence à Charles Pasqua ou à d'autres, oui, il a, il a un tempérament, fait. une personnalité mais qui compte dans notre...
4: Valérie Pécresse, que candidate à euh, l'élection présidentielle, est-ce que quelque part, ce n'est pas la revanche des fillonistes ben Déjà, son directeur de campagne elle-même. Donc, est-ce que ce n'est pas, avec une droite euh, ultra-libérale, suppression de postes euh, de fonctionnaires euh, sur les régaliens extrêmement stricts, est-ce que ce n'est pas la revanche de François Fillon à travers non, Valérie euh, Pécresse pense, pense, idéologiquement
3: euh, Valérie Pécresse d'abord elle, elle le dit euh, régulièrement et, et, pour, euh, et, et pour cause elle a commencé sa vie politique avec, euh, avec Jacques Chirac euh, et, oui, mais quand euh, on et, regarde son programme comme, quand, quand y a, on regarde y a quand même... son programme eh bien, bah, il, il est, est sur tous les angles de la droite c'est à dire oui. qu'il y, euh, y a un angle très, très régalien euh, sur la, la sécurité sur la lutte contre le, euh, contre le terrorisme et ensuite elle est euh, également sur tous les sujets sociaux sociétaux, euh, sur, euh, sur l'économie avec une approche qu'on ne peut pas résumer en disant c'est une approche libérale, c'est une approche de liberté d'entreprise. Et, et ça, on est dans les je fondamentaux. Les les fondamentaux. 200,
5: 000, 200 000 fonctionnaires en moins, il y a une tonalité quand même. Il faut sabrer dans les dépenses publiques. Il très faut libéral, baisser, non, Il n'y a, a, a pas de secret je aussi. Dis pas le constat mmh. bon ou mauvais, je ne parle pas mmh. de ça, mais il y a une tonalité. D'ailleurs, François Fillon avait, il avait joué sur ce programme très fort rupture libérale. Il est élu à la primaire en 2016 et il commence à baisser dans les sondages avant l'explosion le, de l'affaire Pénélope, à cause d'un programme justement qui était perçu comme très dur vis-à-vis -vis de l'ensemble des Français. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi pour Valérie non, Pécresse Non, parce que
3: ce n'est pas le programme de, de, de Valérie François Pécresse. Pécresse. Euh, elle n'est elle pas, euh, pas sur cette ligne. Elle n'est pas uniquement sur cette ligne. Mais, euh, en revanche, il n'y a pas de secret. Si on veut euh, alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, et aujourd'hui c'est handicap, quand on parle euh, des, des salaires, il faut redonner euh, un espace de liberté aux, aux entreprises. Et pour ça, il faut diminuer la dépense publique. Si on ne peut pas dire qu'on va baisser les impôts et pas, et pas baisser la dépense publique. Ça n'existe pas. Donc il faut alléger les charges, relaisser de la, de la liberté de l'initiative, et avoir une conception de l'entreprise qui est celle, euh, que j'ai souvent euh, défendue, euh, qui est celle du développement durable. Vous savez, les, des, des trois piliers. D'abord, un projet quel qu'il soit doit trouver une rentabilité et un modèle économique. On ne tient pas dans la durée s'il n'y a pas une rentabilité économique. Le deuxième élément, c'est qu'il doit être facteur de progrès social. C'est-à-dire que ceux qui travaillent doivent avoir les fruits de ce travail et doivent être récompensés euh, pour cela. Et troisième élément, la protection de l'environnement environnement Parce que c'est ce qui assure la pérennité d'entreprise. Et, et le, le programme. Les deux de derniers euh,
0: le piliers que vous venez euh, d'évoquer, oui. on n'a pas beaucoup entendu Valérie Pécresse hein, sur ouais. ces sujets hein, au cours du congrès. Ah,
3: quand hein. même. Euh, sur le. Enfin sur, vous, vous avez sur, tout lu, tout entendu,
0: discuté euh, avec elle beaucoup pour le grand public. Je suis pas sûr que la sur protection le, sociale et l'environnement soient des critères le sur
3: lesquels elle, comme elle soit identifiée. Si. Candidate écolo. Écoutez Pour le coup, euh, contrairement aux écolos, moi, je suis dans la région Île-de-France. Valérie Pécresse est très impliquée sur ces sujets, mais avec cette conception qui est celle du développement durable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision décliniste de la, de la société où on a Alors, les Verts qui nous annoncent la fin du monde tous les deux jours. Euh, on n'est pas là-dedans. On croit à l'entreprise, euh, on croit au développement des personnes et puis surtout euh, à l'accompagnement de ceux qui travaillent. – Christian Jacob, travaillent. Puisque,
0: puisque vous parlez des, des Verts, je, vous, je voudrais vous montrer un tweet. Euh, il est signé de Yannick Jadot. Peut-être l'avez-vous vu. Non, il salue à sa manière l'élection de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, mais... dit-il, la candidate homophobe et anti immigrée qui veut démanteler les services publics. Voilà le tweet de, du candidat Europe Écologie-Les Verts à l'élection présidentielle.
3: C'est tellement caricatural et ridicule, je ne suis pas sûr que ça mérite un commentaire. Mmh. Dire que Valérie Pécresse est homophobe, un, soyons un peu sérieux. Un peu sérieux. Euh, et, et en même temps, sur euh, l'environnement, elle est sur une approche très sociale, très, très, très juste, c'est-à-dire euh, de, 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 la... de, 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 de lutte Ce euh, le contre de le, de le réchauffement oui. climatique avec deux angles qui sont euh, nécessaires, c'est-à-dire d'éviter de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il y a deux angles. Celui du transport, et elle le fait très largement dans une région Île-de-France qui est la plus compliquée vrai, gestion du, du transport. Mmh. Euh, et puis l'autre sur le logement. C'est-à-dire sur, euh, sur l'isolation, parce que la première économie d'énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc aller sur ces deux axes-là. Comment, axes
4: comment va-t-elle réussir un peu euh, le grand écart d'un côté, on vient d'en parler, euh, la ligne Eric Ciotti, un peu tentée, il lui-même l'a dit, hein, par eric Zemmour. Mmh. Et puis de l'autre côté, ceux de la droite qui, sont plutôt, qui ont été tentés, qui ont voté en 2017 pour Emmanuel Macron et qui sont quand même toujours assez tentés par Emmanuel Macron. Et du reste, elle-même, on disait qu'elle est très macro-compatible. Comment est-ce qu'elle peut concilier les deux D'abord, oui, Eric Ciotti, mais il n'est pas,
3: ben. pas du tout sur la, la ligne Eric Zemmour. Non mais, euh, bah, mais, beaucoup, non, mais, mais Eric beaucoup. Ciotti, il est là pour eh, les,
5: les, les Eric Ciotti euh,
3: ne se rêve pas dans une France des années 50. Euh, moi, je l'ai jamais. C'est au contraire quelqu'un qui est d'abord ouvert sur les sujets, comme je le disais, sociaux et sociétaux, euh, et qui a une vraie vision d'avenir. Comme l'a Valérie Pécresse et c'est pour ça aujourd'hui, Valérie incarne aujourd'hui cette droite du progrès, cette droite de l'innovation, cette droite moderne euh, avec une approche euh, effectivement de, de l'entreprise qui n'est pas le libéralisme à tout vent parce qu'elle le dit d'ailleurs dans le, le dans, dans le cadre européen, la nécessité de se protéger sur un certain nombre d'importations, de ne pas imposer euh, des règles à nos, à nos entreprises françaises qu'on n'impose pas à ceux qui veulent exporter sur la France. Donc, donc de dire donc un peu que l'Union européenne aujourd'hui doit être plus politique. Pardon. Elle, elle
0: est un peu protectionniste,
3: euh, Valérie Pécresse Sur le plan européen, oui, mais elle a raison. Mmh. Elle a Monsieur raison. Jacob,
0: Valérie Pécresse va se déplacer là, dans la semaine qui vient. Euh, c'est très symbolique, sans doute très important pour votre famille politique aussi, euh, dans les fiefs ou les, les endroits d'origine des différents candidats à ce congrès. Et le premier déplacement, c'est bah, chez le finaliste, chez Eric Ciotti. Sauf qu'elle ne va pas à Menton, à la frontière, pour parler des problèmes d'immigration et de sécurité. Elle va dans la vallée de la Vésubie, là où oui. est né Eric hein, Ciotti, mais c'est surtout une vallée qui a été, euh, pour le grand public, oui. marquée par les, 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 oui, les terribles inondations. Euh, pour le coup, là, c'est un message quoi, de
3: reconstruction et d'écologie. C'est les deux. C'est les deux. C'est ça qu'elle veut faire pour son premier déplacement de candidat. C'est d'abord euh, la symbolique est importante en politique. Ce premier déplacement de le faire avec Éric Ciotti. Moi, je suis allé avec Éric à saint martin du vésubie Et croyez moi que bon, on sort pas indemne quand mmh. on voit les ravages qu'il y a eu, oui. euh, les maisons qui ont disparu, disparu. Il y a des endroits oui. euh, où Éric me disait là, tu vois, il y avait une maison, on voit plus rien. Euh, donc c'est important que Valérie Pécresse euh, y soit. Et puis, c'est aussi un message sur la protection de, de, de l'environnement. Effectivement, on voit bien qu'en matière d'urbanisme... — euh, elle, veut, elle les... veut placer ce marqueur au tout début de sa campagne. — Ce marqueur est important. Et il est important aussi cette image euh, de nos deux finalistes qui font campagne ensemble avec les, les autres. Euh, vous savez, la, la droite, elle gagne. Et on a gagné les différentes élections. On a tout gagné depuis deux ans. Et à chaque fois, on a gagné dans l'Union. Et c'est ça qui nous a permis de gagner. Sauf que pour l'instant, oui. les études projectives, Jules, oui. font partir de parce loin. Parce que
5: pendant le, la, la campagne du Congrès, tout le monde est resté au même niveau. Toutes les hypothèses ont été testées. Mmh. Valérie Pécresse, euh, même Éric Ciotti, euh, Xavier Bertrand. Et Valérie Pécresse, elle reste à 10% dans les sondages. Comment est-ce que vous allez combler ce retard euh, d'ici janvier, février, où les choses vont se cristalliser Comment est-ce qu'elle est, va faire bah,
3: D'abord, c'est normal que, que, que la photo soit figée parce qu'on n'avait pas de candidat. Et donc on était dans ce temps de ce temps d'attente de voir quel être le candidat, comment allait se constituer l'équipe de France. Vrai, on a on a déjoué et, et pour le coup j'ai déjoué pas mal de pronostics parce qu'à chaque fois on nous a annoncé euh, perdant, on nous annonce à chacune des, des élections qu'on n'avait pas de programme, pas d'idée, un mauvais calendrier, etc. Donc on a réussi à tout déjouer. Parce qu'on a, on a joué en équipe. Donc les prochains sondages sont très importants oui. les prochains sondages sont très importants. On va avoir deux phases, mais enfin je parle à des experts, hein, vous savez ça aussi bien que moi. Euh, on va avoir cette phase jusqu'à la, la trêve des confiseurs. Et, et c'est à partir de la deuxième quinzaine de janvier qu'on on va voir effectivement le champ s'éclaircir.
0: Mmh. Euh, c'est notre trêve des confiseurs à nous, elle dure <rire> moins longtemps. Christian Jacob, restez avec nous, suis de BFM Politique, en direct dans un instant. La suite de BFM Politique en compagnie donc de l'architecte de ce congrès qui a vu sortir vainqueur, Valérie Pécresse, elle sera la candidate des Républicains pour l'élection présidentielle. Christian Jacob est avec nous. Christian Jacob, Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas prononcé officiellement, publiquement, pour Valérie Pécresse, ni pour personne au cours de ce congrès. Valérie Pécresse dit aujourd'hui qu'il a voté à votre congrès, ça pouvait peut-être nous le confirmer, — Oui, je pense qu'il a voté. Si — euh, Voilà. Euh, mais il n'a pas dit pour qui euh, Est-ce que ça devient un problème que l'homme qui est encore aujourd'hui le, le phare de, de votre courant euh,
3: ne se prononce pas, ne soutienne pas votre candidate ?— Personne connaît mieux la vie politique que Nicolas Sarkozy. Donc il y a une question de, de timing. Bon, sa vitalité à notre famille politique, c'est... C'est plus qu'une évidence parce que Nicolas Sarkozy est une référence. Non, non. Je pense qu'il euh, y, y, y a deux choses. Il y a Nicolas Sarkozy, ancien président des Républicains et ancien président de la République. Il est normal qu'un ancien président de la République, et il le fait avec beaucoup de dignité et des, des relations normales dans une République euh, avec euh, l'actuel président de la République. Alors, on peut pas voir Nicolas Sarkozy comme l'ancien président des LR. Il est ancien président de la République, mais je n'ai aucun doute, bien évidemment. Euh, sur sa fidélité, son Et engagement... Il va, le est le
0: premier coup de téléphone qu'a passé euh, Valérie oui, bah, Pécresse hein, ouais. euh, hier, vous oui, là, oui. vous pouvez le confirmer, mais euh, vous n'avez-vous pas de doute sur le fait que Nicolas Sarkozy se prononce avant le mois d'avril pour Valérie Pécresse
3: mais je n'ai aucun doute sur la fidélité de Nicolas Sarkozy à sa famille et à partir de ce moment-là, de, de la candidate de sa famille politique. Il y en a qui doutent. Et, 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 et ses relations avec Valérie Pécresse, elle était, elle était sa ministre, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, là, là euh, mais il y, y a un temps, pour, euh, y a un temps pour, pour chaque chose. Là, on était dans une campagne euh, interne, euh, maintenant Valérie Pécresse a la charge de s'adresser à l'ensemble du, du pays et Nicolas Sarkozy fera ce qu'il faut. Au moment où il moment faut... serait... — Un dernier mot là-dessus. Mais vous le
0: savez mieux que personne. Il serait très utile pour donner un petit coup de pouce à une dynamique. Vous parlez dynamique, mmh. un soutien à Nicolas Sarkozy. Enfin c'est difficile à quantifier. Mais les spécialistes des études disent 10, 2, 3, 4% tout de suite, là, pour, pour amorcer une campagne. — Ça s'inscrit dans la durée.
3: Une campagne, ça s'inscrit dans la durée. Vous, savez, vous parlez mmh. à un chiracien. Euh, bon, il faut, il faut s'inscrire dans la dynamique et puis euh, vous allez voir que Valérie Pécresse va avoir la, la capacité de, de rassembler très largement. Il, il y a hier, au-delà du, du vote des, euh, des, des militants, il y a un vrai espoir qui s'est levé à droite. Le peuple de droite s'est réveillé et le peuple de droite a compris que la victoire était possible. Et donc, euh, à partir de là, vous allez voir que les soutiens vont arriver au fur et à mesure et que celui de Nicolas Sarkozy ne fait aucun doute. Soutien où – Défection, hein
4: ?– Oui, non, je, juste
0: comment vous réagissez ?– non, Vous voulez pas vous voulez pas enchaîner sur ce que je, je vous disais Défection, non, 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 non. Si c'est un mauvais je... sujet. <rire>
4: – Non, non mais je voulais parler de Gaëlle Perdriot. <rire> – bah Justement, c'est ouais. moi aussi, la honte, parce que bah c'est oui. lui-même qui l'a dit, la honte de Gaëlle Perdriot, qui est le jeune maire efficace, tonique de Saint-Etienne, qui est vice-président, je crois, du parti, qui a dit « bah non, moi, j'ai pas voté parce que euh, c'est une ligne trop extrémiste, extrémiste pardon, pour moi ».— Vous lui répondez quoi Parce qu'en
3: plus, la honte, euh, c'est quand même un mot fort. Euh, — Oui, c'est une position totalement isolée et assez incompréhensible, pour, pour être très clair. Je... — Oui, mais pour, pour
5: rebondir justement sur cette actualité-là, la droite aujourd'hui, d'après vous, qui dirigeait le LR, c'est une droite de quel bord C'est une droite identitaire C'est une droite régalienne, sécuritaire C'est une droite libérale, conservatrice
3: c'est quoi l'identité C'est une la droite, droite populaire et solidaire. On a retrouvé notre populaire ADN de et droite. Oui, populaire et solidaire. C'est-à-dire que c'est le rassemblement du peuple. Euh, et, et la droite, elle, elle gagne lorsqu'elle est capable de s'adresser à toutes les catégories sociales, euh, à toutes les, les tranches d'âge. Vous faisiez référence à, à François Fillon tout à l'heure. C'est ce qui a manqué à un moment. Une, partie euh, de notre électorat et du peuple de France qui ne s'est pas, reconnu. pas re -re reconnu. Et donc, euh, je, je crois que euh, Valérie Pécresse comble complètement ça en étant capable de s'adresser à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on gagne. On ne peut pas s'adresser à une catégorie plutôt qu'à une autre. C'est justement l'erreur euh, euh, d'Emmanuel de, de, Macron si, euh, de, de vouloir à chaque fois faire du corporatisme, dire à telle catégorie ce qu'ils ont envie d'entendre au moment où ils ont envie de l'entendre et après de s'adresser à un autre, de dire tout et son contraire, eh bien on on voit qu'il n'y a aucune ligne. Mm. Or, nous, notre ADN, c'est celle du rassemblement, c'est-à-dire très fort sur le régalien, attaché à la liberté d'entreprise, à l'initiative, de au, pro au progrès. Oui, c'est une, une droite qui a retrouvé son ADN. Mm. La Alors... droite, quand elle gouverne, c'est comme ça que euh, Jacques Chirac et, et Nicolas Sarkozy ont su gagner de cette manière. Euh, Jacques Chirac avec la, la, fracture, la fracture sociale, il a eu cette, la, euh, la, la France en grand, la France ensemble, euh, Nicolas Sarkozy travailler plus pour gagner plus, c'est ça l'ADN de droite. Chaque, chaque Français euh, se reconnaît dans le message qui est, qui, qui est le nôtre. Et moi je suis très confiant là-dessus là parce que euh, justement cette droite elle est plurielle et, et on l'a vu euh, dans, dans les débats, euh, il y a le même socle idéologique mais chacun il va avec sa personnalité sa sensibilité.
0: Ce dimanche est une journée politique importante sur BFM TV. Votre présence dans BFM Politique ce midi, Christian Jacob, meeting de Jean-Luc Mélenchon début d'après-midi, et à 16h, premier grand meeting du candidat Éric Zemmour. Je dis grand meeting par la taille, hein. il sera au, au parc des expositions de, de Villepinte. Il a écrit à vos électeurs, dès après le résultat du, du congrès, hier, pour dire à tous ceux qui avaient voté Éric Ciotti, rejoignez-moi. Est-ce que vous craignez qu'une partie de ces gens, qui ont voté pour Éric Ciotti, spécifiquement pour les valeurs de sécurité, d'immigration, enfin en tout cas ses idées, ne rejoignent Éric
3: Zemmour. d'abord, ça montre beaucoup de fébrilité euh, entre Éric Zemmour qui essaie de, de draguer notre électorat, qui vient braconner quand on en est réduit à cela, euh, de la même façon qu'Emmanuel Macron qui vient essayer de chercher des, des, des élus. Mais est-ce que c'est lui qui braconne aujourd'hui au-dessus de vous dans les sondages hein. je savais, sur, sur le, Oui, mais sur, sur le, euh, le, le grand meeting, on va voir je sais, parce qu'il y a deux jours, c'était 19 000 personnes. Je crois que là, on en est maintenant à 3 500 ou 5 000. Enfin, je ne sais pas. On verra, on verra tout à l'heure. D'abord, sur l'organisation de ce meeting. Moi, je trouve que c'est particulièrement irresponsable. Pas de passe sanitaire. Un tel, un tel rassemblement. Au moment euh, où on voit bien qu'on est, est dans la cinquième vague euh, qui, qui arrive mmh. sur, le, sur le plan sanitaire, euh, moi je, je, je ne comprends pas. Vous, euh... vous
0: avez annulé le... vote. est-ce qu'il est pris... qu annulé vraiment ce meeting du 11 ouais. décembre ou est-ce qu'il y aura quand même une réunion
3: une... Non, on fera sans doute une réunion des cadres, mais euh, j'ai effectivement pris la, la, la décision euh, hier euh, bon, en accord avec... Euh, avec nos, nos différents candidats, et plus particulièrement avec Eric Ciotti et Valérie Pécresse, euh, d'annuler le, le, le meeting. Moi, je, on ne pouvait pas prendre le risque de devenir le premier cluster de France. Et, et donc on fera euh, vraisemblablement une réunion de, de, de cadres, mais on ne fait pas de, de grands meetings.
0: Je voudrais revenir donc à ma question sur Eric Zeman. Vous ne craignez donc pas, ce que vous me dites, que certains de vos électeurs du Congrès, euh, ceux qui ont voté pour Eric Ciotti par exemple, rejoignent Eric Zeman.
3: Non. Non, je, je ne crains pas pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous sommes sur notre ADN. La, la droite s'est réveillée. Euh, la droite est mobilisée et vous allez voir que le, le, le rassemblement et l'espoir est beaucoup plus profond qu'on qu qu ne le pense. Il y a eu un vrai réveil de l'électorat de droite. Et aujourd'hui, Eric Zemmour, il est, la, il est sur la mauvaise pente parce qu'on ne peut pas se rêver dans la nostalgie des années 50, voire parfois même des années 30. Tout ça devient ridicule. Alors, on doit être tourné vers l'avenir et c'est c'est la force de notre famille politique et c'est la force de Valérie Pécresse d'être complètement tournée vers l'avenir. Mais malgré
4: tout, Christian Jacob, ici même Eric Zemmour, lorsqu'on l'a interrogé, il a dit « moi je suis le seul qui puisse faire sauter le verrou entre la droite et l'extrême droite ». Nicolas Sarkozy l'avait un peu en son temps euh, réussi parce qu'il dit « Marine Le Pen ne s'adresse qu'à des classes populaires euh, ». C'est sûr qu'on peut se poser la question en disant, euh, même si vous venez de dire que non, que des candidats, des électeurs d'Eric Ciotti pourraient tenter malgré tout de franchir ce pas. Comment non. vous allez les empêcher
3: non. non, tout simplement parce que... Ça veut dire qu'il faut que avoir
4: sur... une ligne quand même mais, assez dure dans le programme mais, de votre candidat Mais, mais, mais,
3: mais d'abord, l'attraction, elle est chez nous. Regardez, quand on passe euh, du, le, du 30 août à aujourd'hui, on passe de euh, 60, 70 000 militants à, 100, ah, ça, à 150 000. Adhérents, non, non, oui, mais mais oui, oui, mais ça, c'est des adhérents. Oui, mais ça veut bien dire qu'il y, y a un mouvement. Et quand euh, Éric qu Zemmour annonce oui. il y a deux jours 19 000 participants à son meeting et que là, on parle plutôt de 5 000, euh, le mouvement, il est pas dans le même sens.
5: Mmh. Mmh. Oui. Enfin, vous Donc, savez, la, autour la, de Valérie Pécresse, la, il y en a qui la... savent que dans le Sud, il y a énormément d'électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour. Ah, non,
3: parce qu'ils vont se retrouver... Euh, il se retrouve sur notre ligne et, euh, et c'est les, les, les 40% que fait euh, Eric, Ciotti, Donc, Eric Ciotti qui Eric Ciotti est incarne...
4: une pierre angulaire très importante on mais le bien, bien, bien. bien. sûr,
3: mais, mais comme l'ont été dans notre famille politique, ça, mm. toujours, euh, ça a toujours existé et encore une fois il ne faut pas caricaturer euh, Eric Ciotti sur ces sujets, il est capable d'aller sur beaucoup d'autres sujets, il l'a montré dans les débats, mais cette ligne euh, au sein de la droite a toujours existé vous savez, c'est euh, le rassemblement l -l -l la droite c'est à la fois euh, une une ligne très gaulliste qui, euh, mmh. qui, qui est très attachée effectivement aux régaliens. C'est aussi une frange libérale et puis euh, une autre frange qui vient de la démocratie chrétienne. C'est ça, la droite. C'est ces trois piliers. Et il faut qu'il y ait les trois. Euh,
0: vous, vous avez vu, je voudrais vous montrer juste l'affiche d'Éric de, de, Zemmour. Oui. J'en appelle à votre expérience. <rire> vous avez un avis on, on, on va la regarder. Impossible n'est pas français. Référence à Napoléon
3: Oui, oui ça, ça a déjà été utilisé, non <rire> Il y, a quelques <rire> temps. Il y a quelques temps. Ouais, non, euh... Mais vous voyez, là, on ne peut pas être en permanence regarder l'avenir dans un rétroviseur. Et, et, et Zemmour regarde l'avenir dans un rétroviseur. Alors avec le talent qui, qui, qui est le sien, qu'on ne conteste pas, mais bon, voilà, bon les années 30, tout, ça ne pas tout. nécessairement
4: rêver. Pardonnez-moi d'insister, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de voir apparaître une sorte de grand parti de droite de la droite entre Marion Maréchal-Le Pen, Éric Ciotti, Éric euh, Zemmour, voire Laurent Wauquiez Il n'y mmh. a pas un risque non, quand même
3: bah, Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez qu'on n'entend pas beaucoup. Grand absent, euh, hein, pour euh, l'instant. Grand non, absent. Non, mais, il a tweeté,
4: nous sommes d'accord. Vous lui avez parlé
3: mais, mais oui, bien sûr. Donc je le oui. vois, vois, vois régulièrement. il pas là Je le vois régulièrement. Je le vois. Je le vois régulièrement, parce que hier c'était les cinq candidats et les, les deux présidents de groupe et le président du Sénat, c'était configuré comme ça, mais vous verrez que euh, Valérie Pécresse et, 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 et Laurent feront vraisemblablement un meeting ou des déplacements. Des déplacements ensemble. Mais oui, mais j'y vais <rire> vraisemblablement parce que. Donc pas vous, moi vous que ne croyez pas,
4: vous ne croyez pas une espèce de, de grand parti, enfin grand parti, euh, oui. De... Non,
3: parce que nous, nous avons incarné le, le rassemblement. Re regardez dans quelle situation sont les autres partis. La, la, la gauche est complètement explosée. Ouais. Euh, le Front National est divisé en deux blocs. Euh, chez Emmanuel Macron, chacun en est essayé de créer sa petite chapelle dans son coin nous, nous sommes une force d'union de rassemblement qui donne de l'espoir au peuple de France euh, je
0: voudrais juste, euh, avant de clore la, 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 part, la partie purement politique euh, avoir votre avis sur les, les mouvements qui sont opérés ces dernières semaines Christian Estrosi a fait ses valises mmh. oui, euh, oui, il rejoint la maison commune euh, d'Emmanuel Macron, enfin, en tout cas les soutiens d'Emmanuel Macron avec euh, Edouard Philippe, c'est pas une surprise pour vous
3: — Non, non. Euh, depuis 4 ans, euh, la, la, la proximité entre euh, Christian Estrosi et Emmanuel Macron était une évidence pour tous. — Mais comment vous expliquez son mouvement, son changement Parce que bah, bah, le, là, cet, a, homme,
0: cet homme avait parlé il y a quelques années. On se souvient, ça avait marqué les esprits, la 5e colonne. — 5e
3: colonne, oui. Mmh. C'est pas si vieux, d'ailleurs. Mmh. Euh, c est, c est, ça montre euh, à chaque fois bah, sans doute un certain nombre d'incertitudes bah, pour, pour lui d'ailleurs. De, 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 ouais, de, de, de Macron, Renaud Muselier aussi. De Macron, il passe à Édouard Philippe. Mm. Alors je ne sais pas si c'est du rétro-pédalage. Comment il faut le. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que euh, Emmanuel Macron soit ravi euh, de le voir alors que c'était. Ces derniers temps, un hein, de ses plus fidèles soutiens. Oui, mais c'est la Macronie euh, au sens là. Oui, au mais enfin, quand même, c'est quand même du rétropédalage. Je pense que chez Macron, on n'est pas ravi de le voir chez Edouard Philippe. Mais bon, c'est leur sujet, vous savez. Ils en sont avec leur chapelle, on les laisse de côté. Euh, nous, ce qui compte, voilà, c'est la droite solide sur ses convictions.
5: L'un de, de vos proches me disait récemment que ce qui manque au candidat LR, c'est un sens du récit, c'est une forme de souffle. Euh, et qu'il n'y a, en fait, qui, finalement, que des, une batterie de mesures qui est proposée. Est-ce que. Que pourra proposer en la matière Valérie Pécresse Quel sera le, ce grand récit euh, pour la droite et puis pour les électeurs euh, de droite au, au sens plus large Qu'est-ce qu'il aura à proposer autre que de la technicité, que le fait d'être très capé sur, euh, ça, sur le plan euh, technique
3: bah, — Déjà, c'est quand même un point positif. Euh, et et au-delà de ça, c'est d'incarner ce que je disais tout à l'heure, la France du progrès, la France de la, de la modernité, la France qui va, qui va de l'avant, qui laisse toute sa place et tout l'espace à l'entreprise. C'est mmh. essentiel. Et à partir de, de, de là, eh bien d'avoir aussi de l'accompagnement euh, aussi bien sur les milieux les plus défavorisés, mais on voit bien sur les classes moyennes. Il y a un sujet sur les salaires. Mmh. Le sujet sur les salaires, on ne va pas le résoudre avec des chèques. On le, on le résoudra euh, en allégeant les charges qui pèsent sur les entreprises pour pouvoir redistribuer davantage aux salariés. Et ça, c'est une autre conception de l'entreprise que celle d'Emmanuel Macron. Est-ce
5: que ça suffit à créer une épopée
3: Oui, ben je, je pense que oui. Vous savez, ce qui se passe encore euh, une fois en ce moment, l'espoir du peuple de droite... Vous savez, ça, ça n'est pas le fait du hasard, euh, et vous allez voir que ce mouvement il est profond et qui va s'inscrire dans qui va s'inscrire dans la durée. Et l'idée du progrès est essentielle. J'entendais je, je, un, 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 un débat un débat ce matin euh, sur euh, les euh, c'était en, en Afrique sur des variétés de, de haricots résistantes aux maladies, résistantes aux maladies. C'est-à-dire qu'on voit à quel point d'avoir été dans le dos du non-OGM, d'avoir repoussé toutes les OGM dans tous les sens en disant ne faut pas y toucher. On voit qu'heureusement que les OGM sont là pour le vaccin. On voit que ça peut être aussi une solution pour Monsieur éviter d'utiliser oui. des pesticides. Donc c'est la France moderne qui s'intéresse à la science, qui s'intéresse au progrès et puis qui s'intéresse tout simplement aux gens, au peuple. Et c'est ça qu'on que, qu va incarner. et C'est cela que Valérie Pécresse a toutes les qualités pour incarner.
0: Votre job n'est pas facile et il n'est pas terminé euh
3: merci Eric Ciotti, Ciotti
0: a été interrogé ce matin à l'issue de la réunion publique qu'il tenait à Nice sur les propos de Valérie Pécresse hier chez nos confrères de TF1 elle est interrogée sur son programme euh, on lui demande si elle compte adopter les idées d'Eric Ciotti elle dit c'est mon programme, c'est moi qui ai gagné donc euh, euh, non, je ne vais pas tout euh, adopter Eric euh, Ciotti on l'a interrogé ce matin euh, à ce sujet il dit ça n'est pas un bon message euh, que Valérie Pécresse a envoyé hier soir beaucoup des gens qui me soutiennent en sont
3: Étonné. Non. écoutez, que les problèmes avez, je, je, <rire> Oui, moi, vous avez vu aussi l'interview d'Eric Ciotti, qui dit c'est du projet, du programme de Valérie Pécresse, dont il se sent le plus proche. Euh, et sur la, la ligne régalienne, honnêtement, ils sont très proches l'un de l'autre. Et encore une fois, il y a de la place pour, euh, pour tout le monde. — Est-ce qu'Éric sur...
5: Ciotti va devenir votre Sandrine Rousseau, d'une certaine façon ?— -à -dire... Certainement eh, pas. Non. Écoutez, un langage... ce, ce serait injure de, un Eric Ciotti de dire ça. — Mais qui
3: va établir le programme de la candidate. Bah, bien évidemment, unique... la candidate. C'est Valérie Pécresse, avec euh, l'ensemble de ses soutiens. D'abord, les quatre autres candidats, le travail de fond que nous, nous avons fait au parti. Et puis beaucoup d'autres personnalité de notre mouvement, qui n'était pas candidat. Vous, par... Vous parliez tout à l'heure de Laurent Vauquier on peut parler de mais Gérard Larcher, tout ça, on Christian peut parler de François... Oui, parce ben que
0: si on voit que, si que c'est ah. dès ce matin, Éric Ciotti ah, dit, non, pardon, non. mais ça n'est pas le bon message. Les gens qui me soutiennent, qui ont voté pour moi, sont euh, dès, étonnés.
3: Dès ce matin, et euh, il dit dans les, les colonnes, je crois que c'est du JDD, mm. euh, qui se sent le, le plus proche du programme de Oui, mais sans doute l'interview est-elle
0: antérieure à l'interview de Valérie hier oh, soir. On va
3: hein. chercher... Euh, Donc c'est Valérie euh, Pécresse coup, qui va arbitrer les, les questions de programme bah, Bien évidemment, et... c'est le candidat. C'est pas vous bah, Attendez. Bah, non, c'est oh. le candidat.
0: Bah, vous n'aurez euh, pas, que... pas de rôle de médiateur comme vous l'avez fait jusqu'à <rire>
3: maintenant <rire> J'ai déjà beaucoup donné <rire> dans ce domaine, mais je suis prêt, bien évidemment, et toujours à disposition. Euh, ceci étant, euh, c'est le candidat qui, qui incarne. Et, et bien évidemment qu'elle va s'inspirer, et elle l'a dit d'ailleurs, d'un certain nombre de propositions d'Eric Ciotti. Mais après, ça devient les propositions du candidat. Et c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous sentez que cette union...
0: De Christian Jacob, elle est en un sens fragile
3: Non, non, pas du tout. Au vous avez la garantie, vous, que ce sera oui. solide et jusqu'au bout Oui, fond. parce qu'elle est construite... Alors son... que
0: Michel Barnier, par exemple, ah, pardon oui. pour l'expression, le, le, mais on sait qu'il boude, oui. on sait qu'il n'est pas content d'avoir perdu. Et, et, il n'a pas voulu il... se déplacer euh, à l'issue du premier tour pour saluer Valérie Pécresse, par exemple Non, écoutez...
3: Laissons passer quand même. Vous savez, quand vous menez, vous êtes engagé dans un combat comme celui-là, euh, il y a effectivement bah, le, 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 le choc de ne pas être sélectionné. Mais après, vous voyez, hi hier, on était tous rassemblés dans, dans mon bureau et, et je, peux, je peux vous assurer qu'il n'y a, a pas de difficulté parce qu'on a construit sur du solide. Et le travail fait depuis 18 mois. Quel autre parti politique était capable de parler du droit du travail avec Laurent Berger euh, mmh. qui vient euh, au siège des, des... Républicains débattent avec François Asselin, le président de la CPME.
5: Oui, enfin, quelle quel autre partie a une telle histoire aussi d'inimitié personnelle, de haine recuite Oui, oui, mais eux, justement, mais, mais,
3: mais on a su les dépasser. On a su les dépasser très largement. Hum. Et, et, et Dieu sait que euh, je pense avoir dans ce domaine déjoué tous les pronostics. Hum. Et croyez-moi qu'ils étaient tous défaitistes. On a réussi à, à, à les déjouer. Donc j'imagine que vous y
0: serez extrêmement vigilant
3: vigilant, mais parce que je suis sûr de moi parce que on a bâti sur du solide. C'est pas des, des, des propositions qui ont été faites euh, sur un coin de table. Euh, c'est un travail profond. Ce que je citais euh, sur le, le, le travail lorsqu'on a parlé immigration, on l'a fait avec Thibault de Montbrial et l'imam Chalgoumi. Ouais. Euh, aucun des deux n'a sa carte au LR et je pense qu'aucun des deux ne la prendra. Mais ils viennent aux Républicains parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. Encore deux mots s'il vous plaît,
0: Jacob. Euh, vous avez utilisé le vote électronique pour ce euh, pour ce congrès. – Sauf à ce que vous nous disiez le contraire, il n'y a pas de problème non, okay. euh, technique. Est-ce que ça vous donne des idées euh, pour la suite Est-ce que c'est une idée qui doit être portée sur des scrutins nationaux
3: ?– Je suis réservé euh, là-dessus, mais, mais force est de constater que ça a très bien marché. Euh, honnêtement, spontanément, euh, moi je suis plus attaché au vote, euh, au vote physique. Euh, là, c'était très compliqué à organiser et le vote électronique est quand même une, une bonne formule. – Alors… De là euh, à aller, euh, aller plus loin, je, je pense qu'il faudrait qu'on qu passe par euh, quelques expérimentations. Parce que euh, ça n'est quand même pas la même chose que voilà d'aller euh, euh, dans son bureau de vote, dans, dans l'isoloir. Euh, il faut avoir l'assurance euh, que personne n'est sous influence au, 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 moment, au moment du vote. C'était facile euh, dans un cadre restreint, celui des militants. À grande échelle, est-ce que tout le monde est prêt à le faire parce que, ça a voulu dire aussi qu'on a eu besoin d'une hotline, c'est l'occasion d'ailleurs de remercier tous les, les permanents des, des Républicains qui ont depuis une quinzaine de jours finissaient leur journée à minuit et la redémarraient à 7h du matin.
0: Un dernier mot s'il vous plaît M. Jacob, Donc, euh, nous l'avons dit, vous annulez euh, le meeting du 11 décembre, premier grand meeting prévu pour votre candidate, vous le remplacez par une réunion des cadres du parti, bon, ça c'est ce que vous nous dites ce matin. Est-ce que si jamais il y a d'autres meetings euh, au cours de cette campagne, on vous le souhaite, on le souhaite à tout le monde, vous exigerez le pass sanitaire à l'entrée. Je vais répéter juste pour nos téléspectateurs que le Conseil constitutionnel l'a rappelé, on peut le demander, on ne peut pas l'exiger lorsqu'il s'agit de, de rendez-vous politique.
3: Je l'ai toujours exigé. à Chaque rassemblement, lorsqu'on euh, a euh, rassemblé les jeunes au parc floral, lorsqu'on a fait notre, euh, notre conseil national, moi tout, et, et là pour le meeting, on avait prévu aussi de le faire. Donc ce on sera on la peut règle. pas tergiverser sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Christian Jacob d'avoir été avec bah, nous. Merci ce à vous. midi dans BFM. Merci. merci. Merci Edouard, Jules. Merci euh, dans un instant cette affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet, Je vous retrouve à, à 17h15, 17h30 juste après le discours d'Eric Zemmour. 18h n'oubliez pas comme chaque dimanche notre débat. Geoffroy Lejeune, Alice Coffin et à 19h je recevrai Nicolas Bay du Rassemblement National. Belle après-midi.